0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Bundesrat Mauer, Beziehungen zwischen der Schweiz und Israel waren ja recht gestört, es Weile lang. Sind Sie jetzt, nachdem Sie zurückkommen sind, besser als bevor Sie gegangen sind?
0: Ja, ich hoffe, dass es besser ist und besser bleibt, weil ich glaube, es war nötig, dass man versucht, ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen in dieser Region. Und jetzt macht Schwalbe noch keinen Sommer, das heißt, man muss die Beziehungen weiterführen und pflegen. Bei allen unterschiedlichen Ansichten, die man hat und auch darf, ist es wichtig, dass man die Beziehungen bringen.
1: Ist der Empfang von der Staatspräsident Perez ein ähm, Hinweis darauf, dass die Schweiz jetzt wieder besser angesehen ist? Ist das auch eine persönliche Year für Sie gewesen, dass Sie empfangen worden sind?
0: Ich denke, es war vor allem ein Zeichen dass wir gegenseitig bemüht sind, die Beziehungen auf einem höheren Standard zu pflegen. Und ich glaube, das ist auch gelungen. Ich habe das Gefühl dass sind eigentlich all die Gespräche in einer freundschaftlichen und guten Atmosphäre verlaufen.
1: Wer sind denn sonst Ihre Gesprächspartner
0: Also der Herr Peres, dann der Herr Barack als Verteidigungsminister. Der Herr Schani, der Generaldirektor vom Verteidigungsministerium, Der Herr Amos Gilat von der Sicherheitspolitik. Dann verschiedene Leute aus den Rüstungsunternehmen, aus der Armee, aus dem Verteidigungsministerium allgemein. Also wir haben mit sehr vielen Leuten getroffen und mit sehr vielen Leuten geredet.
1: Auch aus der Zivilgesellschaft, also äh, Leute von NGOs oder. Äh es gab eine Schweizer Botschaft
0: mit rund 100 Teilnehmern. Das sind viele Leute, die Beziehungen zur Schweiz Schweiz-Israel, aber auch israelische Geschäftsleute. Das hat einen sehr guten Austausch gegeben. Da sind aber nicht alle geblieben, weil ich an dem Abend, weiss nicht 50 oder mehr Hände geschüttelt aber es waren sehr positive Kontakte. Es hat eine eindrückliche Visitenkartensammlung. Gegeben.
1: Und äh, welche Themen haben Sie denn besprochen mit Ihren offiziellen besprochen?
0: Es ist vor allem um das Verhältnis der Schweiz verehr Selbstverständlich äh, hat man uns gesagt, dass wir die Schweiz nicht ganz verstanden hat mit unserer Außenpolitik, dass wir äh, die Neutralität der Schweiz in dieser Form äh, nicht akzeptieren kann. Und wir haben umgekehrt abgebracht, dass sie in der Schweiz auch Vorbehalten sind gegenüber der Siedlungspolitik. Das ist aber ein Stück weit ein, ein Ritual, ich glaube, es gehört dazu, dass man auch Differenzen aufzeigt und man ist dann sehr rasch zu, den, zu gesellschaftlichen Problemen und Problemen der Armee. Wenn die Jugend in beiden Ländern? Wie sie sich zur Armee? Man hat eine ausführliche und meiner Meinung nach eine sehr eindrücklich für Analyse von der sicherheitspolitischen Lage gehört in Israel, wie die Israelis das beurteilt Und es ist dann doch eben etwas anderes, als wenn man es von weit weg schaut. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Armeethemen besprochen.
1: Sicherheit ist ja ein israelisches Schlüsselwort. Äh, haben Sie den Eindruck, dass das äh, übertrieben wird? Oder haben Sie den Eindruck bekommen, dass das Sicherheitsbestreben wirklich auch seine Gründe hat?
0: Ich war schon vorher noch dass Israel eine starke Verteidigung braucht und ein sehr grosses Sicherheitsbedürfnis hat. Und wenn man die Analysen angeschaut, angeschaut hat, hat das noch etwas pessimistischer Tönt, als man das eigentlich bei uns wahrnimmt. Weil äh, aus israelischer Sicht ist es absolut nachvollziehbar, dass man die Gefahren rund um heute ändern als grösser beurteilt und entsprechende Anstrengungen muss unternehmen, weil gerade im Bereich der Raketen entwickelt sich natürlich Technik und das braucht entsprechende Abwehrmaßnahmen und die Gefahr von Provokationen besteht natürlich Iran mit äh, als mögliche Atommacht ist eine zusätzliche Bedrohung, also man hat die israelische Position sehr gut können Also ist
1: Iran auch ein Thema, gewesen bei mit Gespräch? Letzte Woche haben wir mit dem Staatssekretär Mur, der gesagt hat, es sei ein wesentlicher Bestandteil von seinem Gespräch mit seinem Gegenpart. Ist das bei Ihnen auch so gewesen? aber vom Sicherheitsstandpunkt her?
0: Ja, man hat eine generelle Auslegung gemacht und aus israelischer Sicht, wenn ich das äh, richtig interpretiere, ist Iran natürlich ganz klar äh, ein zusätzliches Gefährdungsinstrument. Instrument. Aber auch Hispolla, wo über wesentlich mehr Raketen verführt. Und dann doch das geänderte Verhältnis zu der Türkei, das äh, für die Israel auch ein zusätzliches Gefahr im Moment bedeutet. Wir also könnten sagen: äh, Rundum ist die Gefahr grösser oder wir rüsten auf.
1: In Israel, ja. Also rund um Israel ja. ja. Und Israel
0: ja. selber wird sich natürlich Imposante Anstrengungen, vor allem in der Raketenabwehr. Gesehen. Ich denke ich, ist Israel technisch heute wahrscheinlich bei den führenden Nationen.
1: Hat man auf der anderen Seite auch über die gegenwärtigen Friedensbestrebungen geredet?
0: Ja, das war selbstverständlich auch ein Thema, wobei Positionen einfach so weit auseinander sind, dass ich eigentlich zum Eindruck gekommen bin, von einem dauerhaften Frieden in dieser Region ist wahrscheinlich einfach zu früh. Sondern es gibt so viel Unfreibarkeiten und man muss wahrscheinlich den Weg suchen über eine Koexistenz oder das Respektieren von unterschiedlichen Standpunkten, die man noch nicht lösen kann, ohne dass es eskaliert. Ich glaube, das ist für, wäre für alle Beteiligten eine annehmbare Lösung.
1: Jetzt hat man ja eigentlich früher immer gesagt, es, glaube ich zum Teil immer noch, dass Israel die beste Armee der Welt hat, das ist ja auch das, was sie bei ihrem Amtsantritt angestrebt haben, äh, wo sehen sie die Parallelen zwischen diesen beiden Armeen, jetzt reden wir nur noch von der Armee.
0: Ich glaube, die Anforderungen sind überall gleich. Israel braucht die beste Armee. Weil, wenn sie nur die zweitbeste haben, dann bedeutet das für Israel wahrscheinlich Sende vom Staat. Also, Israel braucht die Best. Für die Schweiz würde es parallel das Gleiche heissen. Wenn wir müssen die Armee einsetzen müssen, wir auch die Best haben. Sonst gibt es die Schweiz nicht mehr. Die Parallelen von den Armeen sind sicher die Miliz. Also in beiden Ländern kennt man eigentlich eine Milizarmee. Die allgemeine Wehrpflicht, wobei es natürlich dann grosse. Unterschied gibt. Ich meinte, es gibt auch Parallelen zu der Motivation. Wir äh, spürt die Motivation. Wir weiß, um was, für was, dass wir in der Armee ist in Israel. Und ich denke und hoffte, eigentlich, dass man das bei uns auch immer noch wüsste. Von der Ausrüstung her äh, sind die Israeli natürlich weiter als wir. Technisch hervorragend ausgerüstet. Und, äh, wir leisten uns vielleicht etwas mehr, mehr, mehr Luxus in der ganzen Umgebung von dieser Armee, Unterkünfte, Fahrzeuge usw. So Hier fahren die Israelis tiefer Ständer aber es funktioniert, alles haben wir festgestellt.
1: Sie haben ja sicher auch mit Soldaten geredet, nicht nur mit den Generälen. Was haben Sie für, das, die, für Eindruck von der Stimmung in der Armee? Ist das, äh ist die Motivation da, weil es hat ja auch eine Dienstverweigerung gegeben hat, äh, vor allem Offiziere, aber auch andere, die nicht in den besetzten Gebieten dienen Immer noch sagen, sie sind bereit, ihr Leben zu geben für das Land, aber nicht mehr an jedem Ort. Und darum, nimmt es mir jetzt unter, ist, ist die Motivation bei den, bei den Kleinen, bei den Soldaten immer noch da. Ich
0: habe einen sehr guten Eindruck, aber es sind natürlich nur Momentaufnahmen, und äh, ich würde jetzt, wenn ich Armeeführer wäre, auch nicht gerade die zu vordersten herstellen, die kritisch sind. Und ich nehme an, das haben sie auch gemacht, wenn es überhaupt nötig ist. Was, was beeindruckend war, ist, wie selbstverständlich die Armee ist. Es ist ein Teil des Lebens, man gehört in die Armee. Es ist nichts gekünstelt, sondern man bewegt sich völlig normal zwischen Mann und Frau, Vorgesetzten und Soldaten. Also das ist, das ist eindrücklich, das haben wir bei uns in diesem Ausmaß nicht. Äh, ich hatte den Eindruck, gehabt, dass alle wissen, wieso dass sie wählt sind und auch motiviert sind, äh, sehr gut nachkennen, äh, also auch Stufe Soldaten weiß um was das geht, weiß, was wo ist, das hat den Eindruck gemacht, also was ich gesehen habe von Soldaten und Vorgesetzten ist, würde ich sagen, ist perfekt.
1: Und auch ausrüstungsmässig, also hat es nicht ähnliche Probleme, wie die, mit denen Sie jetzt da kämpfen müssen?
0: Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, der Situation. Aber äh, weil wir nur kurz sie waren, Israel ist sicher besser ausgerüstet als wir. Es sind alle ausgerüstet. Äh, es hat keine Luxus in der Ausrüstung. Aber das, was man gesehen hat, hat eigentlich alles auf einem, einem höheren technischen Standard. Und ich denke, es funktioniert auch. Aber man zeigt uns sicher auch nicht etwas, das nicht funktioniert hätte. Ich nehme an, sie werden auch so Sachen haben. Aber äh, insgesamt denke ich, ist, ist da mega gut gerüstet. Es ist nur so ein Beispiel, wo man, wo man auch Motivation spürt. wenn man der Generalstabschef gesehen, der kommt zum Helikopter raus, hat sein eigenes Gewehr. Läuft sein Auto und nimmt sein eigenes Gewehr auf die Knie. Und ich habe gesagt, bei uns kommen unsere Soldaten, unsere Offiziere nicht in der Kampfuniform, sondern in der Ausgangsuniform und haben da Ledermappe dabei. Und dort kommt er mit dem Gewehr. Wir also spürt schon von hier her, es ist eine, einfach eine andere Stimmung, die verständlich und nachvollziehbar ist. natürlich.
1: Man hat ja immer gesagt, dass die israelische Armee sich dadurch auszeichnet, dass immer das Offizieren gehen. Darum sind in den Kriegen so viele Offizier gefallen, proportional zu den Gefallenen überhaupt. Ist das, haben Sie da irgendetwas von dem gemerkt? Ist das immer noch die Doktrin, dass das mir nach immer noch eigentlich die Hauptdoktrin ist?
0: Ich denke, so wie ich das gespürt habe, ist das Selbstverständlichkeit. Wir haben uns ja nach dem Kadernachwuchs informiert. Und wir, haben gesehen, und wir haben uns gesagt, immer dann, wenn Israel in einer gefährlichen Situation ist oder sich die Situation zuspitzt, haben sie überdurchschnittlich viele Leute, die eine Kaderausbildung machen wollen, also Offizier werden. Und ich glaube, das ist das Selbstverständnis von den Israelis, die sagen, wenn es um etwas geht, dann bin ich bereits vor der das ist noch eindrücklich, weil wir könnte eigentlich immer das Gegenteil vermuten, wenn es wenn brenzlig wird, dann steht man ist zweite Glied zurück. Aber es ist genau das Gegenteil, wenn es gefährlich wird offenbar, dann muss man sich engagieren und führen. und führen.
1: Die Schweiz hat ja früher noch sehr gern Rüstungsgüter gekauft in Israel. Da gibt es ja aus politischen Gründen seit einiger Zeit einen Stopp oder ein Embargo. Äh, Gewisse Sachen, die Sie gerne
0: für die Schweizer Armee beschaffen würden? Also, es ist nicht so, dass ein bewusstes Embargo ist. Wir installieren im Moment immer noch, zum Beispiel in IFAS, in Funkaufklärung oder in FISHER, also in Führungssystem, israelische Software, die noch, wo noch läuft. Äh, etwas, das ich mir durchaus kann vorstellen ist im Bereich der Drohnen. Da haben wir schon mit Israel zusammen geschafft, unsere Ruhe, und unser System läuft langsam aus. Und ich denke, die Israel gehört zu den Führenden in der Drohnenentwicklung und Drohnentechnologie. Drohnentechnologie. Also das könnte durchaus wieder eine Partnerschaft geben. Wir haben aber auch jetzt ein al Jahre Gespräche auf Stufe Rüstung, wo man sich aufdatiert gegenseitig und wir haben beschlossen, dass wir die weiterführen und intensivieren.
1: Gibt es auch Rüstungsgüter, die Israel in der Schweiz eingekauft hat, jemals?
0: Mir ist nichts bekannt, mindestens kein System oder größere Sachen. Vielleicht sind es einzelne kleine, wirklich Ersatzteile, ich weiß es <lacht> nicht. Aber äh, Israel hat keine wirklichen Rüstungsgüter aus der Schweiz.
1: Bei der Kampf-Jet-Evaluation kommt Israel ja wahrscheinlich nicht in Frage?
0: Nein, wir haben kein israelisches Flugzeug geprüft, auch kein russisches, äh, sondern wir sind auf westeuropäischen geblieben weil unsere Flüge würden in Westeuropa eingesetzt und dann oder in der Schweiz eingesetzt und würden mit westeuropäischen Nationen zusammen kooperieren und dann macht es Sinn, wenn wir auf einer gleichen Technologie aufbaut, dass wir Schnittstellen, wenn die nötig würden, rasch herstellen herstellen. Von dort her wird das auch in Zukunft ein Flüge bleiben oder ein Gebiet bleiben, wo wir unsere Flüge kaufen.
1: Wenn wenn Sie sie denn können kaufen, oder? Jawohl, wenn dann, wenn <lacht> ja, wenn man es dann eben das Geld hat. Ja. Braucht es die wirklich in der Schweiz? Also In Israel ist das gar keine Frage, dass es Kampfflüge braucht, aber braucht es sie dringend in der Schweiz? Neu? Also, Ersatz von den Tiger
0: Ja, wir meinen, dass wir mit diesen f 18 die wir jetzt haben, die Luftpolizei sicherstellen können. Also wir können in normalen Zeiten den Luftraum überwachen. Wir hätten aber zu wenig Flugzeuge über längere Zeit, wenn eine Bedrohung wäre, wenn wir uns also rund um die Tour mit Fliegen in der Luft sein müssen, für das brauchen wir neue. Einfach so für, für einen allgemeinen Frieden landet das für den Luftpolizeidienst, aber wir müssen zusätzliche haben, um auch in Zeiten von erhöhter Bedrohung den Luftraum zu schützen. <lacht> Panzer
1: müssen immer noch so ein Stellenwert in, die, in der israelischen Armee. Ich spiele darauf an, dass sie kürzlich in einem Interview gesagt haben, man braucht vielleicht wirklich Kampfpanzer mehr in der Schweiz.
0: Also wir haben jetzt den Leo, wo wir Kampfwert steigern. Das ist der modernste Panzer, wo wir in Europa überkommen für die nächsten 20, 30 Jahre. So lange brauchen wir den sicher. Nachher muss man sich überlegen, ob er ersetzt wird durch ein anderes System. In Israel hat Panzer sicher noch die grössere Bedeutung als bei uns, weil man kann sich schnell bewegen kann. Man hat ein Gebiet, wo Panzer geeignet sind, wo man sich kann bewegen kann, wo wenig Leute wohnen. Und ich denke, äh, im Gegensatz zu der eng überbauten Schweiz ist der Panzer in Israel eine längere Lebensberechtigung als bei uns.
1: Es hat ja selten vor einer Bundesratsreise derartig viel Kritik gegeben als vor Ihrer Israelreise. Wie haben
0: Sie das wahrgenommen? Wie, was hat Ihnen das ausgemacht? Ich habe es nicht ganz so heftig erwartet, aber natürlich gewusst, dass es Protest Proteste Jetzt muss man sehen, dass die in den Medien viel grösseres Gewicht haben als die Befürworter. Ich komme noch jetzt täglich ein Dutzend Brief über Leute, die Danke sagen. Und im Vorfeld ist die Reaktion, es waren die Reaktionen etwa 5 zu 1 von Leuten, die gesagt haben, gehen sie doch aber die werden halt in den Medien nicht wahrgenommen, sondern die, die dagegen waren. Und da meine ich, kann man auch sagen, die haben nicht sehr viel Gewicht gehabt. Sie haben eine grosse Demo-Ja gesagt, wo weniger als 100 Leute sind, obwohl 30 Organisationen eingeladen haben. Und ich meine, daraus kann man schließen, was ich schon vorher festgestellt habe: Die Schweizer Bevölkerung hat sehr viel Sympathie nach wie vor zu Israel. Statt Im Grundsatz hinter einem israelischen Staat auch wenn man dann dort natürlich eine Siedlungspolitik kritisiert. Und ich glaube, das darf man auch. Aber äh, das Bild, das in den letzten Jahren entstanden ist, dass man sich von Israel abwendet, glaube ich jetzt nach diesen Wochen Vorbereitung und Nachbereitung, das stimmt nicht. Sondern die Bevölkerung hat Sympathie zu Israel. Weil unsere Staaten haben da sehr viel Gemeinsamkeit, Der Unabhängigkeitswille, der Freiheitswille liegt bei uns ein bisschen länger zurück. Aber aber da hat es sehr viele Parallelen und darum ist das Verständnis zu Israel gross. Ich meine aber auch, wenn ich das kritisch anmerke, dass Israel sich nicht alle Chancen darf verderben Und was äh, manchmal dann halt in den Medien durchkommt, äh, ist verständlich, dass sich in der Schweiz Kritik kriegt, weil es nicht immer schöne Bilder gesehen.
1: Sie haben sich aber nie abbringen lassen von dieser Reise oder für Sie ist das nie zur Diskussion gestanden, nicht zu gehen?
0: Nein, wir haben uns selbstverständlich überlegt, wenn irgendetwas eskaliert wäre in Israel, dann hätten wir möglicherweise müssen verschieben müssen, aber die Grenze ist sehr, sehr hoch gelegen. Ich denke, wenn man einmal Ja sagt, dann kann man das nachher auch machen. Oder muss es auch machen. Weil ich denke, es war wichtig, dass wir als Schweiz auch das Zeichen von der freundschaftlicher Verbundenheit wieder mal gesetzt hat, weil wir die diplomatische Beziehungen mit Israel seit der Staat gibt. Wir haben sehr viele Austausch, Kibbutian. Wir haben enge Kontakte immer gehabt mit Israel. Wir haben äh, gleiche kulturelle Wurzeln, wir haben auch starke Verbindungen vom Glauben her. Und äh, Es ist einfach nötig, dass wir, dass wir zu Freunden gehen, wenn die mal kritisiert werden und ich denke, das dass man eben fortsetzen.
1: Haben Sie den Ehud Barak eingeladen in die Schweiz als Gegenbesuch?
0: Ja, wir haben das offen gelassen. Er hat aber wahrscheinlich wichtigere Kontakte. Aber wir haben auf das nächste Jahr auf die stärkeren Ebene im vereinbart, wo man sicherheitspolitische Anliegen austauscht. Auf Stufe Rüstung treffen wir uns jährlich. Mich würde es freuen, wenn ein israelisches Regierungsmitglied mal in die Schweiz kommen. Könnte. Aber ein konkreter Plan besteht nicht.
1: Sie waren das erste Mal in Jadwashem, hat es irgendwie das Ihr Bild des Geschehnissen während dem Zweiten Weltkrieg verändert oder vertieft?
0: Nicht eigentlich, weil ich habe mich seit, seit Jahren mit dem befasst Ich komme aus einem kleinen Dörfli im Zürich-Oberland, wo man polnische Internierte hatte. Meine Mutter hat das als junge Frau das erlebt. Und sie hat uns, seit ich weiß über Krieg und über die Gräueltaten erzählt. Ich habe mich eigentlich schon ganz früh damit befasst. Äh, neu ist es nicht, gewesen, aber es geht natürlich immer wieder unter die Haut, wenn man die Bilder sieht. Es ist äh, eine ganz hervorragende Präsentation, auch, die man dort zeigt. Und, äh, man geht einfach immer wieder raus und kann nicht glauben, dass so etwas passieren und es noch gar nicht so lange und es erschüttert dann jedes Mal und es geht einfach jedes Mal unter die Haut. Und Darum denke ich, es ist sehr gut, wenn man das so zeigt und so aufbereitet.
1: Sie haben ähm, ja schon ein paar Mal Israel besucht. Wenn wir richtig informiert sind, sogar als Reiseleiter in den jüngeren Jahren, ist das richtig? Ja, ich habe
0: jeweils Gruppen bis auf Israel geführt, dort mit lokalen Guide, Das war vor 30, 35 Jahren. Da hat die Israel auch jetzt übrigens noch, aber eigentlich als, Industrie, äh, als Agrarland eine grosse Bedeutung gehabt. Weil in Israel hat man erst, oder eigentlich weltweit fast in dieser Intensität Plantagen betrieben mit äh, Zitrusfrüchten. Man hat bei dem Bewässerungssysteme neue Wege beschritten. Man hat Kühe dreimal gemolken, dass wir mehr Milch geben. Also Israel ist ein Agrarbereich wie auch überall sonst eine clevere Nation und hat alle technischen Fortschritte nicht nur auf dem Papier gehabt, sondern auch angewendet. Und so bin ich ein paar Mal in Israel gekommen.
1: Und jetzt sind Sie wahrscheinlich schon eine Weile nicht mehr, gewesen, oder?
0: Ja, das ist etwa 25 Jahre ja. seit dem letzten Besuch und äh, beeindruckt, was in dieser Zeit alles gegangen ist. Also, man kennt das Skyline von Tel Aviv nicht mehr. Auch Jerusalem ist explodiert. Das ist eine, ist eine gewaltige Entwicklung, die man mit allem Respekt kann begegnen kann. Ich nicht was mehr, was man aus dem Sand alles machen kann. Es also war
1: ein spannendes Widerspruch für Sie, auch als, als Privatperson.
0: Ja. Und die Lust, um auch mal privat zu privat gehen gewisse Sachen nachher ist vorhanden. Ich würde eigentlich das gerne, gerne wieder einmal machen, einfach für mich ein bisschen in Israel umreisen, weil äh, Israel ist einfach von der Region her vielleicht geschichtlich für uns die interessanteste Gegend überhaupt. Alle geschichtlichen Schnittstellen sind irgendwo in Israel passiert. Und auch, äh, Einfach von der Wissenschaft, von der Technologie, von der Bildung, von den Leuten her ist es faszinierend, auch landschaftlich.
1: Ich denke, das ist ein sehr schöner Abschluss. Gewesen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und vielleicht geht Sie ja wieder einmal und dann reden wir wieder drüber.
0: Ja, das wäre schön. Danke.